0: Fala pessoal, começando o podcast nordestino, esse é o nosso episódio de número 71, continuando o nosso mês do São João, né? o nosso mês comemorativo aí dos episódios de junho. O nosso convidado de hoje é o Kiel do Acordeon, diretamente de Camalaú, músico, professor, político, um cara que tem uma história incrível, aí, uma trajetória também incrível e vai estar trazendo para a gente aqui hoje. Muito obrigado pela presença, Kiel, muito obrigado pela disponibilidade. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando, a toda a sua equipe Técnica, dizendo a nossa alegria de estarmos participando de um momento interativo e virtual como este.
0: Show de bola! É, sem mais delongas, é que vamos <risos>
1: trazer aqui as suas
0: origens, né? Como foi o começo de tudo que é, é, de quais, é? De onde você nasceu, onde, como foi sua infância, onde você cresceu e como foram os primeiros caminhos, né? Hoje você é músico, professor, né, político. E qual foi o primeiro caminho que você seguiu e como os outros surgiram, né? inicialmente, ali, como foi o começo de tudo?
1: Perfeito. Nasci em 13 de maio de 1984, no município da Pedra, em Pernambuco. Mas, basicamente, vivi até os sete anos de idade em Camalaú. Lá, meus pais constituíram família né? e vivemos, convivemos é, com as experiências da infância em Camalaú. É, com sete anos, no início da década de 90, eu fui para Campina Grande, meu pai foi trabalhar lá e levou toda a família. E aí nós sofremos um pouco esse desligamento territorial né do nosso lugar, que nós temos essa memória afetiva. E em Campina Grande também tive ótimas histórias o início da minha vida musical, propriamente dito. E tem muitas histórias para contar em toda essa, essa trajetória construída entre Camalau e Campina Grande.
0: Nesse início, né, que, que você foi para a Campina Grande para estudar, mas levou a música já com você. Né, e, e lá continuou buscando a música, né, buscando esses caminhos. É, 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 como foi ali é, é, o, o pontapé inicial entendeu, de você é, ter, ter essa mudança, né, essa mudança radical também de vida? Né, e esse impacto, esse primeiro impacto lá em Campina Grande, e a música, né, de, de levar ela junto com você. né. E, e eu acho que também conheceu outras culturas lá, outros músicos de outros ritmos.
1: né. Como foi isso aí? A musicalidade eu... tá na veia. né. Meu avô já era músico, né. meus pais, meus tios, todas as vezes faltava energia lá em a gente juntava a família, a gente ia tocar a Seresta, Jovem Guarda. Eu vivi muito na igreja, inclusive tinha até o sonho de ser padre. né. Eu, é. eu ia para a zona rural, o pessoal me dava um doce, galinha, dinheiro para me rezar a missa, porque eu era criança sabia a missa decorada. Só que, quando terminava de rezar a missa, eu ia tocar forró. Aí o pessoal dizia, isso é um padre desacunhado. Reza a missa e vai cantar forró. Então, a música sempre teve presente na minha vida. As festividades juninas, lá no Sítio pato zona rural de Camalau, lá na casa da minha vó Laura, que cozinhava para uma multidão de pessoas. E lá eu comecei a tocar triângulo. E, chegando em Campina Grande, eu levei, claro, essa minha... Identidade cultural né, De um jovem do interior da Paraíba E tinha um sonho Eu sonhava muito com o maior São João do mundo Em Campina Grande, de subir naquele palco né, o Olha para o Céu, Meu Amor, aqueles fogos, a orquestra sanfônica da Paraíba tocando era algo fantástico. Eu dizia, um dia eu vou conseguir, com fé em Deus. E, no, e
0: no, na época né, do, do São João de Campina Grande, eu imagino que tudo que existia de comunicação e de mídia era voltado para isso. Né? Ah, imagino com certeza. Que isso fazia a o de ficar mais, mais As escolas né?
1: paravam uhum. para isso. Nós vivíamos o clima junino né, em torno de tudo isso. Não a em torno de atrações musicais, mas em torno da festividade uhum. como um todas As escolas, eu lembro que é o clima das famílias, das escolas, das ruas, das festas de bairro, das quadrilhas juninas. E aí, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de juntar o maestro Edmar Edma Miguel, começar a minha carreira propriamente dita como acordeonista. Comecei tocando nas festas da família, uhum. nas festas da escola. E com essa funda eu, eu pude me firmar. Como um jovem que saiu do interior e que com a música pôde mostrar quem é né Pôde mostrar os seus sentimentos, pôde mostrar o amor pela cultura, o amor pela sua terra E conseguiu o respeito das pessoas que viviam em Campinas e que por mais que tivesse aí quase que 200 quilômetros de distância, mas, culturalmente falando, em termos de sensibilização da nossa cultura, de conhecimento das nossas riquezas, existe uma diferença muito grande, uma distância muito grande. Então, posso dizer que um jovem com a sanfona também pôde já ensinar outros jovens sobre o que há de bom no nosso Cariri Paraibano.
0: Show de bola aqui, ó. E uma coisa que eu queria te perguntar, né, sobre essa questão do, do início de tudo também, essa questão do triângulo, né? Quando você participava da música lá, tocando triângulo era ainda em Camalaú. Mas você já admirava o sanfoneiro que tava ali com a sua sanfona e tal, ah, ou já pedia para ver como era. Já com tinha certeza. Tem
1: assim. o Antônio Daniel uhum. que hoje toca na banda de Pífanos de Camalaú. De Meu pai, meus tios. E eu estava naquele início da... Era uma iniciação rítmica, né? Uhum. Todo mundo começa pelo triângulo, que é mais simples, é mais leve. Queria eu que a sanfona hoje tivesse o peso do, do triângulo. Né? Mas eu ficava por ali curioso, como dizia Luiz Gonzaga, menino esperto, por ali prestando atenção como é que se tocava nos baixos, no, no teclado. Mas, de fato, eu tocava meia hora de triângulo, depois eu ia chamar para dançar, dançar que é outra coisa que eu gostava demais também, era de dançar. Não era menino besta, não.
0: Show de bola. Aí, é, a introdução mesmo no acordeão foi em Campina Grande, já na, na orquestra. Isso. Lá que meu você pai aprendeu. meu pai me
1: deu minha, uhum. minha primeira sanfona. Eu aprendi asa branca com ele. Né? Tive um professor de teclado. Né? E, e depois meu, meu pai me ensinou a tocar cavaquinho. Depois ele me ensinou a tocar violão. E foi misturando tudo. Lá em casa parecia uma banda filarmônica. Uhum. Tudo que era de instrumento. Meus irmãos também. Meu pai, uhum. todo aniversário, ele dava um presente. Era um... Era um um instrumento E toda né, comemoração que tinha, tinha ah, música, o pessoal tocando, família né? era, era, aí era eu, sucesso. Aí
0: eu já lembrei da família de quem? De Jorge, de Marconi, né? que também <risos> é da mesma forma, né? <risos> é era
1: músico com força. É a família de, de, que respira a, a musicalidade. Então eu levava a musicalidade para a igreja, eu levava a musicalidade para a escola. Toquei em banda evangélica, toquei em banda de pagode, toquei em banda de rock, toquei em banda baile. E isso eu gosto muito, não gosto só de forró, que já é muita coisa, né? Enquanto estilo, enquanto gênero, mas eu gosto de muita música, música boa.
0: Show de bola aqui, ó. É, é, lá em Campina Grande você ficou só seguindo na, na, na orquestra ou lá,
1: tocou em alguma banda lá? Sim. É, nós pegamos o movimento do forró universitário, que começou no, no início do século XXI, aquela onda de fala mansa, de pé de peixe elétrico. Aham. E, como eu já estava muito próximo do contato da vida acadêmica, né, as calouradas da universidade, nós montamos uma banda que, para época, foi uma das bandas que tiveram o trabalho com mais repercussão na Paraíba, que era a banda Chiado de Chinela. Era a banda minha, já. do meu irmão, e de outro parceiro nosso, lá de Campina Grande. E nós tocávamos de quinta a domingo, todos os finais de semana. Nesse segmento, era a banda que tinha maior repercussão. É tanto que... Em consequência desse trabalho, vários amigos que participaram da banda, depois que a banda é, acabou, né? cada um que seguiu sua carreira, pessoas como é, Niedson Lua... A primeira vez que subiu no palco foi conosco. Uh -huh. né? é, o Ranieri Gomes teve um incentivo muito grande. Eu tocava nos basinhos, ele tocava violão, tocava sanfone. Eu incentivei bom, ele velho. tocar sanfone e cantar e hoje faz um sucesso ah, muito não. grande. Os amigos do forró Carcará, uh -huh. né, que eram o Vangel, o sanfoneiro, que andava muito com a gente, foi tudo nesse movimento. Né? Uh -huh. Então, a, a, o Chiara de Chinela abriu portas também para outros artistas apresentarem o seu trabalho. Nesse momento, nós ainda tínhamos uma dificuldade muito grande, uma rejeição de usar o chapéu de couro, de usar a chinela de couro. Né? Foi preciso que pessoas lá do Sudeste trouxessem um movimento diferenciado, né? com a nova roupagem, uhum. para que as pessoas daqui começassem a valorizar e respeitar, mas, ao mesmo tempo, também começassem a se profissionalizar. Porque aquela história do, da sanfona com fólio furado, dos abumas se quebrando, uhum. de dos trios de pé de serra que tocavam em todo local, às vezes sem estrutura, sem respeito. Né? Assim, Era um pouco de amadorismo ali. por parte de quem tocava e por uhum. parte de quem contratava falta de respeito. Uhum. E aí o Falamansa, eu vou pegar uma fala deles, do Falamansa, eles disseram no evento do Gonzagão que não tiveram a oportunidade de escolher onde nascer, mas, mas tiveram a oportunidade de escolher qual cultura defender. Isso foi um burro no estômago de muita gente, no ego de muita gente. Uhum. O próprio Dominguinhos dizia, respeite esses meninos, por conta desses meninos, eu voltei a tocar em muita casa de show, em casa noturna, em São Paulo. E eles teve então, uma um época movimento que eles eram que era... o top do Brasil. Isso, cara. Eles, eles têm um respeito muito grande em Portugal, o Falamansa. Hoje, nós temos mais de 40 festivais de forró no, no, na, no continente europeu. E Falamansa ah, também não. tem um dedo de responsabilidade nisso. Eu admiro demais o trabalho deles. Né? Se não são exímios músicos, mas pelo menos tocam uma música de qualidade, uma música sadia que dá para ouvir é muito com todas as, as idades. E Eu não posso esconder que sou fã e que também teve é, uma pincelada na minha formação musical, esse shot universitário.
0: Você acha que o Fala Mança, quando na época mesmo que ele estava no auge, mesmo tocando por todo lugar, você acha que eles chegaram a sofrer algum preconceito quando vieram ao Nordeste? Algum Sim. músico nordestino Sim. não. Quis eu eu aceitar cheguei a, a ver esse
1: preconceito, inclusive na Vila Forró, em Campina Grande, e Sim. cheguei a abrir um show de falar: mas foi o maior público que eu já toquei na minha vida, ah. não sei se em 2000, em 2001, uhum. no Parque do Povo, o Chiado de Chinela abriu o show para a Fala Mansa e, os, e o pessoal às vezes tem essa rejeição, ah, porque eles não são do Nordeste, não sabem tocar o forró. E aí eu fico imaginando algumas bandas do Nordeste que às vezes se propõem a tocar bandeirão, que às vezes se propõem a tocar Axé, será que sofre também esse mesmo tipo de preconceito e discriminação? Eu acho que cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu público e ninguém consegue agradar a todos. Uhum. Se você agradar o seu público, se você tiver um público fiel, se você estiver feliz com o que faz, já é muita coisa. Eu
0: bola aqui, Que qual era o curso que você, qual o curso você foi fazer em Campina Grande na época?
1: Bem, quando eu terminei o, o ensino médio, a única coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu queria ser professor. Meu pai é professor, minha mãe é professora, eu tenho irmãos professores, minha esposa é professora, meus tios são professores, então eu vivi muito nesse nesse espaço uhum. da docência, né? E a, interessante que o meu primeiro contato com a sala de aula foi quando eu decidi montar a primeira escola de música em Camalaú. Né, com poucos recursos um pouco que eu ganhava da música quando o teatro-chinela começou a fazer um pouco mais de sucesso eu pegava o dinheiro para três coisas eu não precisava do dinheiro em si da música para me sustentar porque eu tinha os meus pais graças a Deus mas eu investia na, na minha formação né, fazendo um a, um a mais do que a escola pode uhum. oferecer comprava cestas básicas e pedia para distribuir lá em Kamalaú na, na zona rural e comecei a investir na escola de música. né? Fiz a primeira escola de música em Camalaú. E esse trabalho teve uma repercussão muito grande. Eu lembro que, quando eu comecei a tocar, não se encontrava aqui no Cariri jovens sanfoneiros. Dificilmente que eu recordo. Para o um momento, só tinha eu e Silone. Quase que na mesma faixa etária. Uhum. Né? Adriano Silva já foi depois. Claudinho já foi vindo depois. Também Claudinho morava em João Pessoa, salvo engano, nessa, nessa época. E eu me preocupava muito. Disse, quem é que vai dar continuidade? Porque eu sou jovem, mas um dia eu ficarei com mais idade. Né? E quem é que vai dar continuidade? Então, me propus, a partir é, dessa virada do século, me dedicar não só a ensinar o que eu aprendi na Orquestra Sanfônica, mas também, junto a outros amigos que muitos nem são da área da música, conseguimos comprar instrumentos também para iniciar alguns jovens na carreira musical. E hoje nós conseguimos formar a nível de cariri, sem contar o grandioso trabalho de Claudinho, é. né? sem contar o grandioso trabalho de Sivaldinho, lá em Serra Branca. Só da minha parte, eu digo aqui, sem medo de errar, que nós conseguimos iniciar na música mais de 100 sanfoneiros. Isso é em Camalaú, no Congo, em Cochichola e em Caraúbas. E desses, dessas dezenas, muitos hoje já tocam, já gravaram CD, já têm suas bandas, já sustentam as suas músicas. E aí, como consegue conhecer, formamos até uma orquestra mirim. A primeira vez que se formou uma orquestra sanfônica, mirim no Cariri. E aí eu tive o prazer de contar com o apoio do meu grande amigo e irmão Claudinho, que é um grandioso Claudinho profissional, é né? um grandioso professor. Uhum. Contar também com o apoio do Civaldinho. Né? Nós tocamos tantas vezes juntos. Fizemos em Camalá o festival, de sanfoneiros e tocadores de fole por várias vezes. Troca, é, trouxemos para falar... quem. Se for não. sobre o link aí, pode atender
0: a pessoa aí, viu? Ficar à vontade. Eu acho que <risos> não, não, É não, não, é, então tranquilo. <risos> eu imaginei que você que a gente teve um problema. No, no outro link, né? Se for, não tem problema e aí não, trouxemos né? para Kamalau
1: o Mahatma Costa, né? que é o campeão da Copa do Mundo de, de sanfoneiros. Isso foi um marco fantástico na nossa história. Mas aí você pergunta sobre o curso. Mas agora eu fiquei com outra curiosidade quando você
0: falou dessa questão da sanfona. né? Como é que funciona essa Copa de sanfoneiros? Eu não sabia Olha, que existia.
1: É, é, na verdade, o que é que acontece? Mas vamos esquecer, o sanfoneiro, não, do além do de tocar um instrumento muito pesado... Uhum. Um instrumento muito complexo, um dos instrumentos mais complexos, musicalmente falando, um instrumento muito caro. Uma sanfona profissional hoje custa em média de 60 mil reais. Uma sanfona para um jovem aprendiz, facilmente você compra aí por seis, sete, oito mil reais. Isso está muito longe da realidade econômica, né, do, do poder aquisitivo do nosso povo. E eu também não tinha muito esse poder aquisitivo para estar tá comprando sanfonas e doando. Cheguei às vezes a vender a minha, né, dividindo não sei quantas vezes para os meus alunos, porque eu queria ver o meu sonho realizado no, no, pelo sonho deles, né, de adquirir um instrumento profissional. E o que é que eu fazia? Nós fizemos bingos, rifas, toquei muita festa de graça. Pedir, porque eu sou bom em pedir. Para mim, não. Agora, para os outros. Sai ligando para os colegas é, tá me ensinando, os meninas, colegas empresários. Né? E pedir mesmo, porque uhum. no patrocínio ninguém pede. Se estabelece, o patrocínio. né <risos> E aí eu liguei para muita gente e contei com o apoio de muita gente. E assim, meu pai sempre me ensinou de... Dê de graça aquilo que você recebeu de graça. E dê com a mão, sem esconder na outra, sem pedir com a outra. E eu te digo aqui, bem rapidinho, que é a primeira vez que eu consegui realizar o meu sonho. Que essa história daria um podcast inteiro. E eu não sei se eu conseguiria contar, porque é muito emocionante. Mas a primeira vez que eu tive o prazer de comprar uma sanfona profissional ao meu amigo Amazon, a Letícia, da sua fábrica, a história é longa, mas eu vou resumir só o seguinte. Eu não tinha metade do dinheiro. E mesmo assim ele fez a sanfona, do jeito que eu sonhava. Branca, que eu sempre amei sanfona branca, com o meu nome. E chegando próximo ao São João... Eu sem sanfona, o gente boa, lotado de shows para tocar. E ele disse que eu venha pegar a sanfona aqui. Eu disse, Amazon, não posso, eu só tenho a metade do dinheiro. Ele disse, vem aqui, o dinheiro inteiro já está na minha conta. E ele ainda me deu uma uma, uma parte, me deu eletrificação, me deu correias, me deu case. E foram feitos inúmeros depósitos na conta de Amazon, que até hoje eu não sei de onde foi. Eu sei que foi com a benção de Deus, mas eu sei que foi com a ajuda de muitos amigos. Então, eu não estou fazendo caridade quando eu ajudo um sanfoneiro. Eu apenas estou retribuindo aquilo que o universo me deu. Show, o Show de
0: bola, viu? Que história, que história. Isso aí já é um corte. Daria um podcast inteiro, porque a história é bem
1: longa. Eu resumi o máximo que, que podia. E voltando para a questão da formação em si, tudo que eu quis na minha vida sempre foi absorver o máximo e compartilhar o máximo. Então, eu acho que como professor, eu tenho certeza que como professor eu consigo fazer isso. Então, o primeiro curso que eu fiz em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba, foi o curso de Geografia, porque sempre fui muito apaixonado pelo meu ambiente. Inclusive, até como cantava: Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Isso é meu ambiente puro, né? cantado por Luiz Gonzaga. E quando eu terminei, fui convidado para lecionar numa das maiores escolas de Campina Grande, que era o Regina Selle, na época professor que era coordenador também foi meu professor, gostou das minhas experiências na universidade, e eu rejeitei o convite. Ele disse, não faça isso, você é um jovem de um futuro promissor, você vai fazer o quê da sua vida? Tocar apenas sanfona? Eu disse, não, eu vou voltar para Camalaú. Eu vou dar aula em Camalaú. Mas como assim, lá tem colégio particular? Eu disse, não. Lá tem algum concurso ou processo seletivo aberto? Eu disse, não, eu vou voltar para trabalhar como amigos da escola, de forma voluntária. Porque eu acho que eu irei contribuir muito e a realidade de Malawi irá contribuir muito na minha formação é, acadêmica, um jovem profissional porque eu vou para uns locais que precisa muito do meu trabalho, da minha visão de mundo, e isso tem repercutido assim em coisas muito positivas para o meu local de trabalho e também para a minha vida, para a minha experiência. Depois do curso de geografia, fiz o curso de agroecologia aqui em Sumé, pela Universidade Federal de Campina Grande, e tudo isso também daria outro podcast. Depois fiz a especialização na área de economia solidária e educação de jovens e adultos, também em Sumé. Fui convidado para dar aula na própria especialização, algo que é muito difícil. Você termina a especialização, e já é convidado para dar aula na para própria especialização. Diga-se de passagem, dei aula de graça na Universidade Federal do Campina Grande, dei aula de graça aqui no IF de, de, de Monteiro. IEF, já. Depois fui trabalhar pelo projeto Pronatec aí pelo IF de aula em Monteiro, em Sumé, São João do Tigre, uhum. na Prata. É... Eita, foi tanto. A incertânia era muita, eram um, era muitas turmas. E aí fui para Bananeiras, fiz o um mestrado em Bananeiras, em agroecologia, e hoje estou em Campinagrande, na Universidade Federal de Campinagrande, fazendo um doutorado em Gestão e Engenharia de Recursos Naturais. Show de bola, show de bola. É um bola, caminho bem, bem longo aí, quase 20 anos na universidade, e eu quero passar muito tempo ainda.
0: Eu fiquei com uma curiosidade muito grande assim, sobre assim sua, sua ideologia de vida, entendeu? De, dessa questão também que eu achei muito interessante, cara, de de graça, aquilo que você teve de graça. Né? Você também acredita assim, em alguma coisa que, assim que as coisas boas também que, que essas ações atraem coisas boas para a sua vida né?
1: você também leva isso também como ideologia de vida sim né? eu não acredito em sorte uhum. eu acredito em merecimento é, e ninguém é obrigado a plantar agora uhum. se plantar é obrigado a colher uhum. então a gente colhe aquilo que a gente planta e eu não tem, eu não me arrependo do que eu fiz já errei muito na minha vida mas todos os erros eu uso como aprendizado e como eu te disse no início, Arthur, eu tenho uma dificuldade hoje de cantar no podcast porque estou com o ouvido inflamado. Uhum. Mas que bom que eu estou sentindo dor, porque essa dor está me avisando que eu tenho, que eu estou com inflamação. E ela está me chamando a atenção que eu preciso cuidar da minha saúde. E os erros que eu cometi, os momentos difíceis que eu passei na minha vida, eles me ensinaram muito. Cuidado, olha, repara bem, como diz o grande Antônio Mariano, toda escada tem subida, mas tem descida também. Foi isso que eu aprendi na minha vida e tudo que eu tenho... Eu sempre compartilho. Dificilmente você vai me, vai me ver viajando sozinho. Dificilmente você vai me ver é, envolvido num projeto sozinho, que sou eu, que sou eu. Nunca precisei de pedestal. Sempre precisei de outras mãos para trabalhar comigo. Eu queria até quase que uma dependência de trabalhar muito o coletivo porque a, a minha maior satisfação é transformar a minha vida e transformar a vida das pessoas que estão em minha volta. Aí você diz, ah, mas Ezequiel fez um curso de geografia. Sim, mas com curso de geografia eu desenvolvi vários projetos em Camalaú. Mas Ezequiel fez um curso de agroecologia. Sim, mas com o curso de agroecologia eu fui fazer o vestibular de agroecologia porque eu queria incentivar os meus alunos a fazer o curso de agroecologia. E nós fomos no lastro da ambulância de Camalaú, porque não tinha carro naquela época. Eu pedi uma carona na prefeitura uhum. e levei alguns alunos para fazer o vestibular comigo. E, depois disso, quando eu fui trabalhar na área da... da agroecologia, trabalhar já como consultor do SEBRAE, que eu sou até hoje. Boa parte dos recursos que nós recebemos do projeto era para financiar também os estudos de outros alunos que estudavam aqui em escola técnica, nas, nas escolas técnicas... Esqueci agora o nome daquele de Monteiro. É feito, né? Isso, do, do grande do IEF, amigo né? Cícero. Uhum. Né? E sempre fiz isso, né? de investir. Nunca dei nada de graça a ninguém e nunca recebi nada de graça. Mas se eles que é para dar algo de graça, mas entenda, é investimento. Não. Jesus Cristo já dizia, não dá o peixe de graça, ensina a pescar. Então, minha forma de colocar agora de uma forma mais lúcida, de uma forma mais clara e objetiva é, nunca dei nada de graça nesse sentido a alguém, eu sempre investi. Quando eu digo na questão de graça, é o esforço, porque é bênção divina e tudo é merecimento. E aí eu não tenho medo, eu enfrento o mundo, eu enfrento quem for, quando é para ajudar, porque eu sei que lá na frente, por mais que as coisas pareçam ser difíceis, mas sempre vai ter ou uma porta ou uma janela aberta e por lá eu passo.
0: Show de bola aqui, ó. E, e, e é, 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 muito, é muito massa também as suas respostas, cara. É, é Contra... muito bom, bom, bem construído. Porque eu, quando eu, eu converso com as pessoas aqui no podcast, né, na mesma, da mesma forma que eu tô aqui, né, é, é, recebendo a, as suas informações, tudo que você está falando... E tem coisas que você fala que é tão impactante entendeu? O convidado fala que eu digo Caramba, isso aí já vai dar um corte muito legal Vai né? fazer os cortes
1: depois, <risos> eu, eu sou muito sincero uhum. Eu já dei até aula de, de, de oratória Mas poucas vezes eu uso as técnicas que eu ensino <risos> Mas tem uma que, que eu uso E é natural é, Falar bonito é falar com sinceridade Eu não penso muito na estrutura uhum. né, Como eu vou te falar Eu penso que se eu for me preocupar muito com o formato E com a estrutura e não me preocupar com a essência Aí eu não sou eu e nas primeiras palestras que eu apresento, o pessoal tem o costume de no slide colocar o currículo. Ah, porque é médico, porque é especialista, porque é doutor, eu costumo dizer às pessoas. A do mundo, Analise a profundidade e a sinceridade mudar. daquilo que é dito. Porque muitas vezes a gente se preocupa com o currículo e às vezes o palestrante está falando até em outro idioma que você não entende. Mas você tira uma foto para dizer que está na palestra dele, para estar tá nas redes sociais, para dizer que é importante. E às vezes desconsidera a fala de um agricultor que é tão profundo, que é tão sincero, que é tão popular, que é tão recheado de conhecimento, que você chega para casa de mãos vazias. Isso é bem empírico, né? Então, eu aprendi isso com meus pais, levei isso para a academia e hoje levo para a sala de aula. Tem tanta gente aqui no Cariri que nos rodeia que é carregada de tanto conhecimento. E eu quero trazer para casa. E a gente precisa máximo, legitimar é. até uhum. cientificamente esse conhecimento popular. E eu tenho outra função. Além de legitimar o conhecimento popular cientificamente, tem uma função que eu acho que é mais minha, é de popularizar o conhecimento científico. Ele só é válido hum. se for popularizado. Exato. Se ficar só nas academias para os é. acadêmicos,
0: não tem função alguma. Muitas vezes o homem do campo, o agricultor, aquele agricultor raiz aqui do nosso Nordeste, muitas vezes ele meio que, vamos dizer assim, foi cabeça dura para muitas coisas por conta da forma que veio a abordagem para ele. Né? É. Mas se você trouxer o científico de uma forma que ele vai entender, de uma forma que ele vai saber, ele vai ver o fa... quanto é fascinante aquilo ali é. e vai usar a favor dele. Né? Porque são pessoas é. inteligentes. Porque o que o, o homem do campo faz, o que ele cria... Sem ter uma base teórica ali, sem ter uma. Né, sem ter uma escola, é uma coisa impressionante, entendeu? É. Relacionada a tudo, né? A comportamento de animal, a chuva, Isso. Né? a plantação, Isso. a tudo. É umas coisas muito, assim, interessantes. Eu demais. tento, com,
1: com a sanfona, com esse chapéuzinho de couro e com o conhecimento que Deus me deu, desmistificar algumas mentiras que, que inventaram, nesse uhum. Nordeste inventado pela indústria, né, de que o nosso problema é água não é que o nosso problema é apenas terra, não é que o nosso problema é apenas a mão de obra desqualificada, não é, sabe? Existem muitas mentiras que foram inventadas. A primeira coisa que eu divido, eu diferencio é o que é seca e o que é escassez. A escassez é algo natural que nós temos que nos habituarmos a viver com as mesmas, né? A seca é a falta de tecnologia e de políticas públicas para conviver com a escassez. É aí onde vem a fome, a pobreza e a miséria. Porque se o nosso problema fosse a escassez, o Maranhão, que é o estado que mais chove no Nordeste, era o mais rico e é um dos mais pobres. É Nós tivemos, entre 78 e 83, mais de um milhão de nordestinos que morreram de fome, que estavam em situação de miséria, de pobreza extrema. Coincidiu com a, seca, com a escassez cíclica, coincidiu. Mas, se você for analisar de 2012 a 2017, nós tivemos a maior escassez dos últimos 100 anos. Vocês que estão me assistindo, conhecem alguma família que morreu de fome? Não. E, e o que foi que aconteceu? E... Nós estamos totalmente dependentes das águas. E aí, se você for analisar, dar um salto para o outro lado, você vai ver, por exemplo, o projeto de integração das bacias do São Francisco com o Paraíba do Norte, que foi apresentado inicialmente como uma redenção do povo do semiárido, não só do povo nordestino. E aí eu pergunto, a preço de hoje, qual foi o impacto, os grandes impactos econômicos que teve na nossa produção? O que é que aumentou em termos de produtividade? Só para mostrar que tem muita gente na beira do rio com água que ainda passa fome. É, que não é, tem produtividade, que, que não comentar, tem tecnologia. É verdade, que que é, a...
0: eu também não entendo essa burocracia que existe de as pessoas não poderem utilizar, entendeu? Eu... É, um,
1: é, um, é um assim, é, um, é, uma temática, é uma temática muito complexa. Uhum. É algo que hoje eu estou me dedicando muito. Eu tenho um projeto de recuperação de áreas degradadas, que é na margem do rio. Eu já venho me dedicando a isso há cinco anos, desde o projeto do mestrado e agora já no projeto do doutorado. Porque, se nós começarmos pela própria legislação vigente, sequer os agricultores ribeirinhos podem produzir na beira do rio, porque ali é uma área de proteção permanente, é um APP. O que é que acontece? As áreas que são mais férteis, né, que são mais úmidas, numa propriedade, é próxima à beira do rio. As vazantes, os baixios, onde os agricultores mais produzem. Imagina eu, como acadêmico, achando que às vezes sou dono da verdade, conhecedor da lei e da ciência, chego para os agricultores e digo, por exemplo, que esses agricultores não podem mais produzir na área mais nobre, mais rica da sua propriedade. Isso é, isso é, é algo muito complicado, muito complexo. Nem eu também posso é. chegar como representante do meio ambiente e um o meio ambiente apaixonante, com as ideias às vezes mirabolantes que existem e pegar aí mudas e sair distribuindo para os agricultores, também, né? Né? porque isso é a muda é igual a criança. Você não basta só criar e soltar lá não. Você tem que cuidar, você tem que dar atenção e antes de Cultivar e reflorestar, você tem que cuidar dos solos. E é porque senão desequilibra, né? Isso, os nossos é. solos estão degradados. Se você for ver em Camalaú, por exemplo, se nós formos analisar um espaço temporal né, de 25 anos, a, dev a devastação em Camalaú é muito grande. A, da a devastação da, da caatinga é muito forte, porque o tipo de agricultura que se instalou, estou usando como exemplo Camalaú, não foi uma, um tipo de agricultura racional, um tipo de agricultura com pretextos de sustentabilidade econômica, social, né, ambiental, cultural, política. Eu estava enrolando esse tempo todo para pegar um dado que eu esqueci, Sim. que é um estudo nosso, que em cerca de 35 anos, Camalaú perdeu uma cerca de 4.815 hectares de Caatinga, isso dá equivalente a 6 mil campos de futebol, né, com medidas profissionais pela FIFA. Aí você diz: ah, mas quer dizer que os vilões são os agricultores? Jamais. Eles foram condicionados, ensinados a instalar, implantar na nossa região um modelo de revolução agrícola, de produção agrícola, que não está condizente com a nossa realidade. E eu aprendi com o meu grande mestre, professor Daniel Duarte, é que existe isso uma palavra, bem. isso existe uma palavra chave hoje para viver da nossa região é estocar. Quem nos ensina isso? Um buzeiro que estoca água e nutrientes na sua raiz, na sua batata, né? eu, eu na outras, sua.
0: Não, não só ele, outras plantas também. Ontem outras mesmo, o um Breno Zotecnista veio aqui. Eu perguntei da palma para ele. E ele falou que as a a palma...
1: cactáceas que estocam no seu caule água. Né, que perderam suas folhas e transmitiram para o caule o processo de fotossíntese para a produção da produção sua alimentação. Ou seja, animais, nós temos aí, por exemplo, ah, algumas espécies de ovinos que armazenam no seu rabo, eu vou usar esse termo bem popular, uhum. né, na parte traseira do, do corpo, aí gordura para enfrentar períodos de escassez de, de alimento. Por que, que nós temos processo de estocagem? em plantas e com ensina, animais que nos ensinam e nós não sabemos. Aí eu pergunto, aqui em Monteiro, aqui em Camalaú, no Cariri como um todo, quantas casas tem cisterna? Quantas casas nós armazenamos água? Se a maior certeza que nós temos durante o ano são as secas, quer dizer, a escassez, porque ninguém sabe... Ninguém levanta um ano Eu aqui em Monteiro
0: que nem choveu não. o ano todo. É verdade, não, não tem aquela é a mal padrão não. que nós temos. A gente vê uma, aqui vai em uma localidade, né? vê uma aqui, vê outra aqui, mas não vê todas né? com um reservatório. Nós temos
1: água. uma perda enorme, né? e, nós, e nós não somos pobres em termos de chuva. Né? As nossas precipitações elas são torrenciais, são as grandes tempestades. Mas quando dá uma chuva aqui de 80, de 90, de 100 milímetros, né? é muita água. Ah, é, é água que às vezes é um acúmulo de água maior do que o que chove o ano inteiro em Israel. Eu tive a oportunidade de, por duas vezes estar lá trabalhando e estudando no sul de Israel, num local que não é nem semiárido, é totalmente árido, hiperárido. Lá chove dez vezes menos do que Cabaceiras, que é o local que menos chove no Brasil, que nós intitulamos como polo xérico, o índice seca. Né? E lá eles têm uma produtividade enorme, que é invejável aos olhos dos brasileiros. Lá eles conseguem... a, a... É, ver captar água numa profundidade de quase 400 metros, água do subsolo. Eles lá utilizam a água do, do, do mar, lá eles reutilizam água poluída, né? água uhum. cinza. Né? Eles fazem essa, essa para introduzir na própria agricultura. Mas você me pergunta, e o que é que tem de tão diferente de Israel para a nossa região? Primeiro que, naturalmente, nós somos mais ricos, mas nós temos uma grande pobreza. Eu posso assim dizer de uma forma bem pejorativa. É a distância... Da pesquisa para implantação da pesquisa, da tecnologia. Porque aqui no Brasil nós temos pesquisa de ponta? Temos. Mas que muitas vezes não sai da universidade si. e não chega lá no agricultor. Às vezes nós temos práticas de usar o agricultor em nossas pesquisas para responder questionários, para implantar a nossa tecnologia. Nós geramos dados científicos, levamos para a universidade, conseguimos os nossos Trabalho títulos,
0: oclusivo.
1: publicamos em revista internacional. Aí eu pergunto: e o agricultor ficou com a mão abanando? Então, lá em Israel, eu encontrei muito agricultor experimentador.
0: E, e, e que eu assim, só interrompendo também, porque eu achei muito interessante isso que você falou, que isso não só, não só está estendido para, para é, disciplinas, para cursos da área é, ambiental, entendeu? Da área agrária e tal. É, eu, eu curso direito e no direito também. Eu vejo colegas que, por exemplo, criam um, um projeto de conclusão de curso voltado para o agricultor, sobre alguma coisa previdenciária do agricultor, vai lá, apresenta um projeto, com a solução para um problema e depois que ganhou 10, vai viver sua vida, é. vai trabalhar e ele podia muito bem implantar isso
1: aí, né que ia ajudar muito Você, você gente. que é da área do direito, deve uhum. saber mais do que eu, que nós temos uma das legislações ambientais mais modernas do mundo, uhum. mas que muitas vezes se choca com os interesses políticos e econômicos uhum. e que na prática ela é quase que impossível de ser implementada, até porque... Quando nós analisamos a legislação ambiental, nós percebemos o quanto longe nós estamos de conseguir a nossa verdadeira soberania. E aí eu pergunto, será que os nossos representantes, os nossos gestores e administradores, os nossos legisladores, estão administrando e legislando para o povo? Até onde nós não temos a influência, a interferência das grandes multinacionais, que ganham e faturam aí bilhões com o mercado, com a introdução de vários produtos que, muitas vezes... É, trazem a produtividade, mas complicam né, a nossa saúde. É, a exatamente. saúde do solo, a saúde da água, a saúde do, do, do ar né, e a saúde do próprio ser humano. É, é, um, é um tema complexo, é um tema abrangente, que nós precisaríamos de muito, de, muito tempo para discutir sobre, sobre isso. Mas é apaixonante.
0: Show de bola. E, dire, diretor, eu quero que você fique com o microfone aí para você participar, participar também. Aham. <risos> Para eu passar aqui, porque ele faz uma pergunta legal também, aí é, para o pessoal ouvir também a pergunta esse, dele. Esse você falou assim, eles pegam os agricultores,
1: eles levam para fora ou deixam na universidade do ponto para ganhar a América? Na questão de Israel, é. Sim. eles têm uma visão acima é. de tudo. Aqui na tua gente, no Brasil, eu venho aqui para o sertão, procuro
0: uma noção para fazer estudo é, sobre isso, Israel. A equipa é, tipo aqui na universidade,
1: sabe também a alfa? É, medalha, assistência. Sim.
0: É justamente o que eu falo. Olha... Deixa eu, deixa eu só passar rápido o pessoal a pergunta do Leandro. Né? O Leandro perguntou isso, né? De, de quando o pessoal cria os projetos, né? que vai, que vai ajudar né? o agricultor, que vai apoiar ali a agricultura, se depois que terminam eles levam para fora. E é justamente o que ele tem falado e que eu falei do direito, que também tem isso no direito. O cara faz o projeto, mas depois não... Não coloque em prática, né? Essa distância aqui, que o que, que eu falo E
1: né? pode até aparentar que eu estou fazendo aqui numa crítica ferrenha aos uhum. professores e acadêmicos, não. E aqui eu vou colocar uma realidade que muitos conhecem. Eu conheci muitos professores, inclusive aqui em Sumé, que fazia pesquisa, que fazia, que fazia não, que faz pesquisa e extensão do próprio bolso. Que uhum. sequer tem incentivo para isso. Uhum. E conheço também muitos graduandos que recebiam bolsas que se encerravam até o seu último dia de, de aula, ou até a sua publicação, que muitas vezes ficava capengando para conseguir dinheiro para fazer uma publicação, para enriquecer o currículo. Né? Poucos são aqueles que podem é, aproximar a pesquisa da implantação o de, sistema de, de fato.
0: Né? Aí eu vou dar um exemplo
1: uhum. meu. Né? Eu vou dar um exemplo meu. Lá em Bananeiras, eu recebi um incentivo, um investimento por parte da universidade, algo Próximo de R$ reais. Uhum. Se eu estiver errando, é um pouco para mais ou um pouco para menos. Para introduzir a minha pesquisa aqui em Camalau, sabe quanto nós gastamos? Algo em torno de 50 mil. Reais do bolso. Com parceria né? com o, parceria com teve, o professor Marden 500, Souza, que é dono da propriedade onde nós instalamos foi. uma unidade experimental. Tenho aqui que referenciar. Mas nós ousamos a trabalhar com mais de 100 estudantes. Nós envolvemos vários agricultores, não só de Camalau, mas de toda a Paraíba, né, que lá implantamos uma unidade experimental. Trabalhamos com pescadores, trouxemos pesquisadores de Israel para conhecer a nossa, a nossa realidade. Esse projeto ele ganhou uma amplitude e hoje se estende por meio de parceria entre o Poder Público o Sebrae para o Congo, também para Caraúbas. Ou seja, é, dinheiro também não, não cai do céu, não. Nós temos que é, é, ter... Como é que eu posso se esquivar das dificuldades, mas, ao mesmo tempo, abrir novos caminhos? Né? E, e, no meu caso, uma hora eu estou ganhando um pouquinho de dinheiro com a música, outra hora eu estou ganhando um pouquinho de dinheiro sendo professor, outra hora eu estou ganhando um pouquinho de dinheiro sendo palestrante, para que eu possa investir nos meus projetos. Uhum. Mas, assim, muitos, muitos colegas meus, que são muito capazes, são muito qualificados, às vezes não tem essa mesma condição. E eu, assim, eu lamento muito. Porque, a partir do próprio poder público, esses gastos, que não são gastos, são investimentos, uhum. deveriam ser melhor aplicados num montante de, de, de valor mais significativo, que tivesse um resultado mais positivo, não só para quem pesquisa, mas também para quem é pesquisado, nesse e, caso, os agricultores.
0: E o pessoal analisar né, que é, é, esse investimento ele vai gerar muito mais, entendeu? Ele vai, ele vai, ele vai, como é assim, se derivar, se multiplicar várias e várias vezes para a própria União, para o próprio governo municipal, estadual ou que seja, né? Se for investido nisso, né? É aquela questão também do, do, do que a gente tem também um debate muito complexo, né? E até muito polêmico aqui na nossa região, que é essa questão dos transportes, a gente está indo para a Campina Grande e tal, né? Que é um investimento para a cidade, né? Beleza que vários dos estudantes ali Vão para outras cidades trabalhar lá e tal, mas muitos vão ficar aqui na cidade, enfermeiros, advogados, como tem muito, né? Toda semana, quase toda semana, a gente vê um colega lá do ônibus né, entrando já na, na vida profissional, né? E que se formou indo. Mas aí
1: gente. eu te faço uma, uma pergunta. Tem uma pergunta muito uhum. simples de responder. Se você fosse gestor, você preferia investir na carreira de um munícipe Para que quando ele terminasse essa formação, ele fosse trabalhar em outra cidade? Ou deixar de investir? e você tem uma pessoa que vai se tornar um, exclusiva e dependente do poder público para comprar um leite, para comprar uma cesta básica, para comprar um remédio. A pessoa que todas as vezes você chega na prefeitura, ele está lá pedindo. Não, não, só, não pelo fato de se acostumar, né, não como um hábito natural, que isso também existe, mas por uma necessidade, por falta de oportunidade. Então, eu, na minha concepção, respeito quem pensa diferente, mas eu acho que não é dinheiro jogado fora, não. É. investir em capital intelectual, em mão de obra qualificada, mesmo que essa mão de obra qualificada não retorne para o município. Mas aí eu vou fazer outra pergunta. Quantas pessoas do Cariri hoje não são atendidas por mão de obra qualificada em Campina Grande, inclusive na área da saúde? Quantos molteirenses, camalauenses não estão trabalhando em Campina Grande, na área da saúde, e que estão indiretamente beneficiando pessoas daqui de Monteiro que são assistidas pelos seus serviços?
0: Isso é verdade. Isso é verdade. Eu conheço várias situações, vários casos de... É, pessoas é, próximas minhas, entendeu? que precisaram, por exemplo, até, não, é, não é nem de uma, de uma questão de uma, é, de uma especificação de atendimento ali no trauma, por exemplo, mas uma, que uma pessoa, por ser daqui conhecer, conhecer, deu ali um apoio, deu ali um, uma assistência melhor, entendeu? É porque você sabe como é um, que funciona um hospital desse. É uma loucura, né? é? é uma loucura. É,
1: é só coisa grave. Eu, né? eu, quando criança, eu, eu sempre dizia... Eu sofri muito com a saída de Kamalaú, né? E eu dizia... Todo cidadão tem que viver na sua terra. Eu pensei sempre assim. Uhum. Hoje eu começo a pensar um pouco diferente. Eu acho que os pés têm que pisar onde a cabeça está pensando, onde o coração está sentindo. Se eu sou monterense, raiz, como a gente chama hoje, eu serei monterense raiz no Japão, nos Estados Unidos, Exato. na Europa, onde quer que eu vá. Vai
0: representar. Onde é quer verdade? que eu
1: vá, eu, tenho, eu não posso esquecer as minhas raízes, as minhas tradições, e eu tenho que... Levar e elevar o nome de Monteiro. E aí eu, traço, eu trago aqui, até é, é, no sentido mais engraçado da, da situação, quando eu tive a oportunidade de tocar na Europa, né eu fui, inclusive, com Bira, e na época da Copa da Rússia, né, e lá nós estávamos em um, uma, uma arena com pessoas do mundo inteiro assistindo os jogos, e eu pensei comigo, todo brasileiro que vai, vai levar a bandeira do Brasil. Se eu encontrar um paraibano lá, vai levar a bandeira da Paraíba. Eu vou levar aqui bandeira? Ali, Camalaú, obviamente. Mas foi uma cena tão engraçada. Quando eu cheguei na arena, o povo do mundo inteiro, não todos, né, mas pessoas de diferentes locais do mundo, olhavam para mim, achavam estranho. É só <risos> Eu estou usando uma roupa tão diferente assim. Aí Bira disse, eu acho que eles estão pensando, que seleção é essa que a gente está é reconhecendo? Mas, assim, eu faço isso não para me envaidecer, mas para uhum. me orgulhar, no bom sentido. Teve uma cena que me marcou nas margens do rio do, do Mar Vermelho, quando tinha um piano lá eletrônico disponível para as pessoas tocarem lá. E eu eu tenho esse vídeo gravado. né Eu sentei e as pessoas caminhando na calçada lá naquele deserto, na frente do mar, eu toquei o Indica Malau. Olha que foi assim uma uma, uma sensação incrível. Depois eu subi numa montanha lá que geralmente os judeus, quando completam uma certa idade, que eu esqueci agora na adolescência, é quase como um desafio para apresentar a a, a, a sua maturidade, subir nessa montanha e realizar algumas coisas que estão ligadas à sua religiosidade. E eu subi essa montanha com um problema de labirintite, com a maior dificuldade do mundo, e quando eu cheguei lá, eu peguei várias pedras, passei lá uma manhã inteira e escrevi o nome Kamalau, fiz de pedra. Eu disse, e tirei uma foto, isso aqui vai ser para mostrar para meus filhos, para meus netos. Claro que é algo simbólico, uhum. né? mas claro, é você algo muito forte. Eu levou o nome forte, de Kamalau para o um nome. Né? Porque um eu acho que em tudo que eu faço, uhum. em tudo que eu toco, em tudo que eu falo, eu tô não só me representando enquanto artista, enquanto professor, né? mas... Estou representando minha família. E minha família não é só a família sanguínea, é a família cultural, é a nossa uhum. região, é o nosso município. Eu acredito que se todo monteirense, todo camalauense, todo caririzeiro, né, todo paraibano pensasse assim, nós iríamos imaginar que nós somos, primeiro, cidadão, cidadãos do mundo, né, mas com uma raiz e uma identidade territorial e cultural muito profunda. Repito, quem é de Monteiro vai ser monteirense em qualquer parte do mundo.
0: Exatamente. E a gente tem exemplos, né? Vocês são exemplos disso para Camalaú, entendeu? Eu digo vocês, porque não só você, é, é, os outros também, é, é, o pessoal do Gente Boa, entendeu? Entre outros poetas também de lá. Inclusive, no dia de, 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 do são Antônio Mariano, ele me deu um livro do Antônio Nicolau, que você falou Sim. dele aí. Ele me deu um livro dele. Manuel Nicolau, o grande. Manuel Nicolau, rapaz. Saudoso Manuel. Exato. Eu, eu já li várias é, poesias dele né, no livro, que, que tem uma lá que fala do político também, que é bem Sim. interessante, engraçado. <risos> né? E aí, é, é, não, não, é, você é, e outros também lá do Camalau fazem isso, né? não, não fizeram, mas fazem, porque vão ter outras oportunidades que você vai estar em outro local, fora daqui no sul, não sei onde, onde vai estar, e vai estar levando, levantando sua bandeira. Isso é bom para a gente ouvindo isso, para a gente também tomar como exemplo, entendeu? E tentar seguir isso aí. Eu, é, teve uma parte que você falou sobre essa questão de... de, de na, foi naquela hora de falar da, né, da, da, da forma de falar e tal, né, de, de trazer a sinceridade. Né, eu eu, eu vi um questionamento para fazer e não consegui fazer, mas é, eu me lembrei agora que se atrela com isso, entendeu? Que eh, quando eu comecei esse podcast aqui, né? Eu vi né, que a gente vê no jornal, vê na TV, que sempre o jornalista, ele é aquele cara sério, aquele cara formal, né? E aí eu fui ver os caras do podcast, né? Que eu admiro, que eu gosto, e os caras falaram, meu amigo, a primeira coisa é você ser você, seja do eu jeito que você é. é, porque se tiver de dar certo, vai ter que ser sendo você. É. Se, se você não for você, até quando você vai aguentar fingir, é. né? É. E aí eu falo do jeito que eu falo normal, entendeu? E, e isso também está o, o sotaque que a gente fala, né? É a, a raiz. É. E eu, de nascimento mesmo, eu nasci em São Paulo, né? Só que eu cheguei em Sumé com três anos de idade, dois para três anos de idade. Ou seja, eu não sei nem o que é São Paulo, né? <risos> eu já vivi nesse sotaque. Aprendi a falar, já deixo eu. eu... Mas, como ele falou, assim, uhum. quando eu estou viajando para a Guaraveira, cara, quando eu estou viajando para a Guaraveira, eu passava de sinto muito. Tá... Ansioso, né? É. Quando está viajando para a cidade dele. Uhum. E essa questão de família, né, que o que eu falo, não só ser família só de sangue, na cidade da gente mesmo, parece que é uma coisa mesmo de família. Porque todo mundo. Fulano, tá? Onde você chega? Você chega no mercado, você sabe o nome da pessoa, sabe quem é a família dela, sabe quem é filho, pai. Às vezes até faz uma pergunta, e fulano, como é que tá? Não sei o quê. Se ajeitou, né? Ou seja, tem aquela. O interior tem essa coisa fascinante, né? Eu saúde toda comigo, na casa
1: dos Já a minha vida ela está muito ligada à música A Volta da Asa Branca, uhum. né? é, quando diz a seca fez o desertar da minha terra, mas não é bem essa parte, é quando diz ouvindo a chuva, né? quando fala o ronco do trovão, o quarto, a janela do meu quarto lá em Campina, era voltada para o oeste, ou seja, voltada para o lado do, do Cariri. E eu, inocentemente, naquela época, quando eu vi os relâmpagos, eu enlouquecia Abri a porta do quarto, ia bater na porta do quarto do meu pai. Pai, tá chovendo em Camalaú. Pai, tá chovendo em Camalaú. Naquela época, para conseguir uma ligação, era muito complicado. Mas meu pai enlouquecia. que A gente vinha uma vez por mês para Camalaú, juntava a família. Quando a gente chegava e o carro ficava atolado aqui na estrada, era motivo de alegria. Ver o rio cheio, as pessoas começaram a plantar. Isso é uma memória afetiva que eu tenho que eu não vou me desgarrar mais nunca dessa memória, porque faz parte de mim. E nessa questão da forma de como falar, eu tenho um, um exemplo que é fantástico. Certa vez, eu passei por um processo seletivo com uma empresa de São Paulo para dar palestras em Pernambuco, estado vizinho de Pernambuco. E, assim, nós concorremos com pessoas que tinham
0: um currículo muito mais
1: recheado do que o nosso, em termos de graduação, de pós-graduação. Pós e aí eu tive que usar da criatividade do matuto do Cariri, para poder vencer o processo seletivo. Não era boicotando, nem com corrupção, era com criatividade. E aí eu imaginei, rapaz, se eu for falar muito formalmente, eu vou ter vários concorrentes. E o que é que eu vou fazer? Aí foi simples. Eu botei o chapéu de couro, levei a sanfona e dei toda a palestra com poesia e com música. E aí eu passei no processo seletivo, passei meses trabalhando lá em Pernambuco, dando as palestras dessa forma, porque entendia o doutor e entendia o agricultor.
0: Show, show de bola. É, eu... e, e aí, e, e, e interessante também essa seleção, que você mostrava a sua palestra e eles escolhiam a melhor palestra. É, que legal, cara. Porque
1: você vai trabalhar, ah, por exemplo, matemática com os meninos. Aí você chega no ensino médio hoje, o menino não sabe o que é uma légua.
0: Nunca gostei de matemática. O
1: pessoal não sabe o que é uma eu cuia de meio o que é
0: uma légua um dia desses também.
1: Ah, se eu quiser fazer aqui um, um hectare perfeito, com um ângulo reto, você sabe o que é um ângulo reto, sabe trabalhar, né? com os ângulos, com a trigonometria, mas não sabe medir um terreno. Rapaz, não, não sabe trabalhar com a fita métrica. Se eu fizer... Ah, eu quero construir... Eu quero fazer aqui um berço. As pessoas chamam de cova, eu chamo de berço. Ah, eu quero um berço para plantar um buzeiro. Com um 40 de largura, de comprimento e 40 de profundidade. Os meninos não sabem. Se eu for medir aqui um processo de adubação do solo para plantar alguma frutífera, ah, eu vou querer tanto de esterco curtido, eu vou querer tanto de cinza, eu vou querer tanto de solo as pessoas, às vezes, não sabem sequer usar uma, uma balança. Então, que modelo de educação é essa? Que cada vez mais nós estamos an antenados para um conhecimento que é útil, útil. não é nem, mas que não é útil na nossa vida, Pisa no dia a dia. Não... E tudo que a uhum. gente faz tem um leque de conhecimento em volta muito grande, muito forte. Isso é muito interessante
0: de trazer. No caso, nas suas aulas, você Sim. traz a realidade da Sim. nossa para a Sim, eu costumo aulas. dizer
1: que quem... O aluno de Camalau que conhece o Japão, os Estados Unidos, não conhece Camalau, então ele não está estudando. Ou então o que ele está estudando isso. não está lhe servindo. Isso é muito bom. Todas cara. as vezes que você chega na sala, você tem que voltar melhor. Uh -huh. E era como se o pai e a mãe estivessem na porta de casa. Você disse assim, você aprendeu o quê hoje? O que você aprendeu vai servir em quê para a gente? Isso, isso, isso é muito
0: fascinante, porque além de você trazer um conhecimento, facilitar o conhecimento, porque você vai falar de assuntos que vai interessar mais, entendeu? Você fala do negócio que eu estou vivendo na minha casa, eu vou... vou Oxente, peraí, ele está falando do negócio que eu vivo. Você vai é. prender minha atenção. E outra, você vai me aproximar dos meus pais. Sim. Porque eu vou chegar em casa, por exemplo, no, 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 no sítio, que meu pai mora no sítio, eu vou dizer, olha, eu, eu sei como é que calcula aqui os hectares tá aqui da sua terra. Ele já vai, você já vai criar uma aproximação na família também, cara. Isso é... é... É interessante demais mesmo. É, eu, eu,
1: é, essa essa vida acadêmica uhum. e, e a lida dos meus pais com a agricultura, né, volta a dizer, pessoas que saíram do campo uhum. e conseguiram se formar, estudar, ensinar os outros, foi quem resultou nesse trabalho contextualizado com a, a realidade, onde eu vou eu defendo o semiárido, minhas palestras eu tenho que falar sobre o semiárido, uhum. adoro o sol, adoro as plantas, adoro o povo, adoro o forró, né? é fantástico, a nossa região é fantástica. Riquíssima. E
0: eu quero, né, se eu puder, eu vou acompanhar as suas redes, quando tiver uma palestra eu quero acompanhar uma palestra. Ah, sua. com certeza. As
1: pessoas perguntam, rapaz, como é que tu consegue administrar tantas vezes, né? Porque uhum. eu tenho a página do que é o político, eu tenho a, a página do professor que é, eu tenho a página do que é o do Acordinho, eu tenho a minha página pessoal, que eu não, eu não costumo eu um misturar, né? Eu consumo consigo fazer essas divisões, uhum. tanto no Facebook como no Instagram. E as pessoas geralmente perguntam, como é que você consegue se dividir para tanta gente e para tantas coisas? E aí eu aprendi com meu tio Antônio Mariano, um dos maiores referenciais na minha vida, que eu descanso de uma coisa fazendo outra. E outra frase que ele me disse que marcou muito minha vida, e eu uso muito em sala de aula, nunca eu repito essa frase que eu não tenho tempo. Nós temos tempo para tudo que nós damos prioridade. Agora, nós temos que saber o aquilo que é fútil e aquilo que é útil, aquilo que, que é prioridade em nossas vidas. Então, eu tomo muito cuidado e sempre falar positivamente, né? porque nós somos donos do que calamos e refém daquilo que nós falamos. Então, temos que falar com racionalidade, mas também temos que falar com sinceridade e com sentimento. E eu faço isso, eu tento fazer, não consigo 100% na música tento fazer isso na política, na carreira curta que eu tive, né? na, no cargo eletivo, porque na política a gente nunca sai dela, né? porque política acontece na música, política acontece na agricultura, Somos política aco político, acontece né? na, na sala de aula.
0: É, que é, aí já, agora eu quero entrar nessa, nessa parte. né Como foi que você entrou na política? Como foi que você se interessou por política? Como foi a sua vivência lá na política? né o, é, o que, o, e, e, eu, e tem uma pergunta que eu vou fazer no final... Que é, eu estou olhando aqui, né, pra, 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 mas a gente tem um tempinho ainda. É, que, é, que eu vou fazer sobre cada uma dessas três áreas, entendeu? Mas eu vou deixar para o final essa surpresa, essa pergunta. Okay. Né, para que seja uma resposta bem assim, na hora mesmo. Perfeito. E aí, como foi a, na política, né? É, e, e essa questão também. Porque é, na política você já coloca não, é o Ezequiel Sóstenes, né? Sim. E não levou o nome, que é o do
1: acordeão também na sim, política. Sim, sim. Primeiramente, a política que entrou em mim. Eu saí um jovem visionário da academia, às vezes iludido, né, com tanta utopia dos livros acadêmicos que nem sempre se aplica na prática. E eu sempre quis comprovar, testar, experimentar até onde o que a gente aprende na universidade a gente consegue aplicar na prática. Não na política, mas no sistema político que é adotado hoje no Brasil. E não só com os políticos e no meu político, mas principalmente com o povo. Descobriu o que era causa e descobriu o que era consequência. Porque muitas vezes nós atentamos muito para a consequência e esquecemos o que realmente é causa dos nossos problemas. E essa causa está muito ligado à educação e ao povo, que é o que eu me dedico. Eu sempre me dediquei e me dedicarei além dos cargos públicos eletivos. É, voltei para Camalaú para vender perfumes. Eu tenho, eu tenho hoje minha esposa, comecei a namorar com ela, ela tinha 13 anos, em 13 de maio, de maio de 1999. E a desculpa de voltar de Campina para Camalaú, uma foi tocar no Gente Boa. Não, eu vou tocar numa banda lá e Monteiro, que era para estar mais pertinho. Né? E a segunda, ah, eu tenho a escola de música, mas eu vou manter por aqui. Né? Porque os pais ficavam dizendo, mas, rapaz, a gente investiu tanto na tua carreira, na tua formação, tu vai voltar para Camalaú. Para quê? Para já ser pai de família tão cedo, né assim a, a cultura do nosso povo. Mas eu fui vender perfumes em Camalau E, nessa venda de perfumes, eu criei uma amizade incrível com as pessoas da zona rural. Eu já gostava demais, né? mas eu batia papos. Às vezes, eu saía para cobrar. Depois você passa um dia vendendo, depois de um mês, você passa recolhendo. E eu conversava tanto, saia da casa do povo e esquecia de cobrar. Às vezes, chegava na casa do povo para vender perfume e esquecia de vender. Comia pamonha, comia canjica, conversava, abraçava o povo. Tinha senhoras que compravam o perfume né? e, quando ia lá no, no guarda-roupa pegar o dinheiro, eu via quando elas abriam que o perfume ainda estava lá, o do mês passado. Ou seja, eu entendi que elas pagavam para ter uma conversa boa comigo. Né? E isso me aproximou muito na questão do contato com o povo, do contato com a política. E ainda muito jovem, já, já encerrando o período eleitoral, fui candidato. Interessante que eu nem conhecia todas as áreas de Camalauá, as regiões. E eu entrava na casa de todo mundo ou correligionário, ou adversário, nunca tive briga nem problema com ninguém, levando ainda a minha imaturidade política, mas levando uma mensagem muito sincera. Me digo muito sincera, eu tenho muito orgulho do que eu consegui, do que eu adquiri, do que eu construí. Passado muitos anos, me decepcionei com algumas coisas que aconteceram quando eu comecei a entender o sistema. né, E, principalmente, a ver que, às vezes, a voz dos justos é silenciada pelo sistema para que ele se mantenha. E por isso que ele é tão sustentável, né? porque a desorganização ela é tão bem organizada que é difícil você desorganizá-la. Mas aí, numa oportunidade, e não era sonho nem meu projeto de vida, o nosso grupo político decidiu, foi uma decisão coletiva, não foi uma imposição pessoal nem de família, que eu seria candidato nas eleições de 2016 né, a vice-prefeito de Camalaú. E, depois de conversar um pouco com a família, eu... Não, sou, não vou mentir, eu rejeitei um pouco naquele momento, porque eu tinha outros projetos e eu tinha muito medo que a vida política partidária fosse mais fechar portas para mim do que abrir, principalmente no que diz respeito às amizades, à família, porque eu sempre me dei bem com todo mundo, sempre quis fazer assim. Uhum. Eu penso assim, mas, infelizmente, nem todos uhum. que lidam comigo pensavam dessa forma. Mas terminei por aceitar e nós logramos êxito. Né? Na, nas, nas eleições de 2016. Eu estou aqui agora, a meta tá, tá falhando essa questão de datas. Eu sou muito sincero que, na parte administrativa em si, eu comecei a perceber como eram as relações políticas e eu me afastei um pouco, até fiquei ausente. Né? Fiquei ausente do prédio em si, da prefeitura em uhum. si, né? mas nunca fiquei ausente das atividades. Então, o que, é que eu fazia? Eu continuei dando aula, com o dinheiro de professor, eu sustentava a minha família, e, com o salário de vice-prefeito, eu fazia projetos em Camalaú. Então, projetos para comprar sanfona. Nós compramos uma carreta, transformamos em um auditório para a formação de agricultores e de, e de pescadores dentro da, da própria manga, no meio da, uhum. da, da, da caatinga, uhum. né? investi na formação e na educação de muitos jovens. Fizemos festivais de sanfona em Kamalaú, fazíamos a doação de muitos medicamentos, de muitas cestas básicas. Eu fazia isso com o salário de vice-prefeito, uhum. sem necessariamente acessar recursos públicos. né? E aí pensei é, que seria, para o momento, prudente não ter muita relação com o poder público, isso eu precisaria de muito tempo, de muito espaço, para poder contar isso de uma forma mais próxima às pessoas. Me afastei, cheguei até fechar o, o, o gabinete do vice-prefeito, que tinha lá em Camalau, que tinha sido aberto, para que eu pudesse trabalhar. E comecei a trabalhar em casa, trabalhando em contato com, com as pessoas, porque eu tinha, eu tinha uma missão, eu, eu tinha claro na minha vida a minha função enquanto político, e na parte da política em si, a minha missão era de manter a unidade política dentro do próprio grupo, porque muitas vezes os interesses eles eram divergentes e para que projetos fossem implantados nós precisávamos naquele momento manter a unidade e sempre costumei sempre é, divulgar muito o nome de Camalau para onde quer que que eu fosse não tem problema se ah eu vou pedir um apoio a um deputado porque eu não votei eu não vou pedir apoio eu pedia. Não, eu vou participar de projetos porque eu não, como eu não tive o apoio político do governador, eu não vou participar. Eu participei Tem duas vezes diplomacia, no diplomacia. em né? Investi, trabalhei. É uma trabalhei, das coisas que eu, que eu admiro,
0: né? Eu, eu assim, desculpe interromper. aqui, Mas é uma das coisas que eu admiro hoje, né? Mas eu, eu, por falta de conhecimento, por imaturidade, eu não entendi a diplomacia, entendeu? E hoje eu entendo Sim. que ela é necessária e ela é muito importante, Sim. porque. Se você não tiver a diplomacia, é porque o seu interesse não é o de todo mundo, com o certeza, melhor para né? todo mundo. Com né? certeza. Então você tem que falar, se o é necessário falar com quem quer que seja para trazer o melhor para o povo, você vai falando, entendeu? É. Eu, eu admito demais a diplomacia hoje eu, eu, assim, eu
1: acho que, acima de tudo, o, o interesse que tem que haver é o interesse do povo de Camalão. Uhum, exato. entendeu Quem usa a política para interesse pessoal termina se perdendo pela ambição, se perdendo é. pelas próprias mãos e pela própria boca e pelas próprias pernas. E aí nós tivemos, é, em 2020, um processo de afastamento uhum. do prefeito da época. foi bem né? eu, a eu, estava, eu estava como vice-prefeito, fui pego de surpresa. Uhum. Né? Nós tivemos um processo de, de afastamento na véspera das eleições. E sou muito sincero a dizer, perante tudo que aconteceu no Brasil, nós ficávamos na dúvida até onde o processo era jurídico e até onde o processo era político. Eu não tinha uhum. essa segurança esse esse conjunto de fatores, de informações Que pudessem me fazer com que eu tivesse uma posição mais forte Uma posição mais clara Então o que é que eu fiz? Naquele momento, primeiro pedi as bênçãos de Deus E segundo disse, eu vou cumprir com minha atividade Com minha tarefa Eu não vou fazer o papel aqui de juiz Eu vou fazer o papel de vice-prefeito Eu vou assumir a responsabilidade Assumir uma prefeitura que eu não sabia a situação que estava Trabalhei com pessoas que tinham sido colocadas em cargos de confiança, que não eram da minha confiança, uhum. mas eu fiz isso inclusive para manter os postos de trabalho e de emprego que nós tínhamos naquele não. momento. Até porque, se eu não aceitasse, a pessoa que iria assumir era de outro grupo político, e, obviamente, como é natural na política brasileira, ele ia fazer uma reestruturação administrativa nas vésperas das eleições e nós teríamos um impacto negativo Verdade. muito grande, inclusive com pessoas que tinham me ofertado apoio político. Eu seria caracterizado historicamente como um traidor. Uh -huh. Então, se hoje algumas pessoas ainda teimam, ainda insistem em dizer... Ah, Ezequiel é, esteve ao lado de uma pessoa que não agiu de acordo com a legalidade, certo? Mas ninguém nunca vai me chamar de ingrato,
0: ninguém nunca vai me chamar
1: de ingrato e ninguém nunca vai me chamar de traidor. E eu acho que a justiça ela serve justamente para elucidar esses casos. Em um caso, até ser julgado, nós não temos a autoridade de dizer se alguém é culpado ou não. Muito embora, às vezes, as provas sejam tão evidentes. Então, eu cumpri apenas com o meu papel. As pessoas e... diziam, mas por que você não se colocou na condição de candidato? Porque eu sempre respeitei muito a vontade do povo. Sem a vontade do povo, eu não teria chegado onde eu cheguei. Nunca me envaideci com cargos públicos, sou muito sincero. Sou muito sincero. Não me faz falta nenhuma a questão do cargo público público, uhum. a administração em si, sabe? O que me faz falta às vezes é o contato com o povo, que muitas vezes a própria vida pública ela te coloca. E eu fazia isso, não era para tirar proveito, eu fazia isso porque eu, eu faço isso porque eu me sinto bem.
0: Você já vivia, né? se sentia bem já vivia bem é, da naturalmente. Da política, né? Se você
1: perguntar, no seu projeto de vida hoje está ainda a permanência no, no, em, em concorrer a cargos relativos? Não. Mas eu não serei imprudente dizer que dessa água nunca mais eu beberei, uhum. até porque não, eu, o que acontece é que, ao, a, ao ponto em que eu assumi o cargo de prefeito, para o um entendimento da época, eu perdi o direito de ser reeleito como vice-prefeito. Então, eu deixei de ser candidato uhum. a vice-prefeito. E aí foi quando Bira assumiu o meu papel e hoje está como prefeito. Agora, assim, são é, entendimentos é, que até o próprio Supremo hoje, um dos ministros, disse. Uhum. Como é que você ganha para ser vice-prefeito, tem um direito legal de ser reeleito, você cumpre uma a sua responsabilidade, enquanto vice-prefeito, de assumir se o prefeito for afastado uhum. e você perde o seu direito. O próprio ministro, que é, foi o Marco ele vai dizer fora, né? se for assim, a gente vai criar uma instabilidade no país, uhum. porque, entre aspas, o vice-prefeito, entre aspas, né, para que as pessoas não entendam bem, entendam mal, ele recebe para ficar ali. Ele não tem um cargo administrativo, uhum. ele tem um cargo representativo. E até
0: para assumir sobre isso também. Quando,
1: no momento de uma uhum. emergência como essa, uhum. Aí, pela Constituição, eu tenho o direito à reeleição. Aí eu cumpro com a minha função, com a minha obrigação, né? assumo e perco o meu direito à reeleição, e aí eu só posso ser candidato a prefeito. Então, no meio dessa instabilidade jurídica, inclusive, eu, res eu, re eu resolvi, porque nós estávamos em um período eleitoral, nós resolvemos, porque foi um entendimento de grupo, não é, correr esse risco e foi onde eu me afastei. Prometi para o povo que eu iria me dedicar à administração, que era meu foco, até o dia 31, à meia-noite, e eu só errei por causa de 10 minutos, porque nas minhas redes sociais denunciam lá, minha família ligando, dizendo tu não vai passar nem a virada do ano com a gente, e eu lá no meio da rua tentando trabalhar, tentando me dedicar. Não foi fácil, porque você ser prefeito e supetão, da noite pro dia, no período de pandemia, no ano eleitoral, Olha, e eu nunca imaginei na minha que foi, vida né, que eu fosse veio, passar... Você
0: já veio com uma pressão do
1: cara. É, primeiro que você pega uma estrutura administrativa que não condiz com o seu jeito de ser, com o seu jeito de pensar. Né? Nunca um administrador vai ser igual a outro. Né? Segundo que, por mais que eu fosse vice-prefeito e pudesse dar continuidade a alguns projetos, mas nunca foi do meu feitio nem do meu perfil ser pau-mandado. Eu penso pela minha própria mente, eu penso, eu penso com as minhas próprias convicções. O que eu fiz para honrar o compromisso que eu honrei, não foi com pessoas, foi com ideias. Se outras pessoas tivessem sido afastadas, tivessem passado por situações de como o que aconteceu em Camalau, tinha feito o mesmo. Porque não diz respeito a elas, diz respeito a mim. O respeito com a família, o apoio moral, né, com as pessoas que sofreram com a situação, o respeito com as pessoas que nos elegeram. Mas o, que
0: eu, o que eu achei interessante também foi essa questão é, que de você ter mantido, porque... É, todo, toda essa situação, todo esse fato, foi de uma fragilidade tremenda para a estabilidade não só política da cidade, mas para a sociedade no geral. Se, vo, se entra alguém para radicalizar, entendeu, do dia para a noite, próximo da eleição e tudo mais, ia ser muito pior, assim, ia, ia atrapalhar muita coisa, entendeu? Que, que com certeza foi atrapalhada nesse momento aí. É, essa atitude foi louvável, né? É,
1: eu cheguei a ser discriminado na política porque eu não jogava linha na fogueira. Eu sempre tentei manter um um aspecto mais pacificador uhum. sempre tentei respeitar até onde dá onde, até onde pude meus adversários uhum. claro que em alguns momentos eu tive que me defender também uhum. é né? porque como diz no popular ser bom não é ser besta uhum. e, e a gente tem que se defender principalmente quando a gente é atacado com inverdades e quando a nossa vida é exposta publicamente Verdade. de forma de forma desnecessária uhum. de forma triste Quanto então... tempo você tomou a administração lá? Ah pouco mais de quatro meses. O tempo que ele ficou na administração ele perguntou.
0: O tempo e... na administração Não, como
1: prefeito, isso. né? Peguei uma prefeitura sem orçamento, porque já tinha sido investido uhum. com a com a dispon... uhum. com a possibilidade de investir muito pouco. Peguei pois é, o prefeito,
0: mudando tudo, o prefeito ele foi
1: afastado no dia que aconteceria muitas licitações na prefeitura e aí uhum. nós ficamos com serviço sem sem poder ser prestado uhum. porque o processo de licitação ele é muito burocrático e teve que uhum. ser refeito totalmente novamente, Aí né? um então coisa, isso né? me deixou numa situação muito difícil. Mas eu, eu lhe digo, eu tenho muito orgulho, não de mim vai descer, mas de saber que eu cumpri o meu papel. E hoje eu consigo debater em pé de igualdade, com sinceridade, olhando no olho, com qualquer líder político de Kamalaú, com qualquer pessoa da população a se tratar do assunto. Sabe por quê? Porque... Até onde eu sei, até onde a minha consciência me permite, nunca fiz o mal a ninguém, independente do seu posicionamento político. Em alguns momentos, eu tive que ter uma fala mais rígida, mais dura, sim. Em alguns momentos, eu tive que ter uma postura mais rígida, mais dura, sim. Mas nunca na intenção de fazer mal algum. E aí, o meu histórico político me diz uma coisa. Qualquer pessoa, seja ela qual for, Adversário do presente e do futuro, saberá que se um dia estiver ao meu lado, nunca terá ao seu lado um traidor. Show de bola. Independente de qualquer lado que seja.
0: E, e essa questão, que eu acho interessante também a gente falar um pouco dessa cultura da política do interior, entendeu? Das pessoas, assim, ser acirrada demais. E, entendeu? Todas as cidades vivem isso, né? na época eleitoral de prefeito. Né? A as cidades menores ainda é mais brabo do que a... Por exemplo, é, o Amparo é muito mais brabo a política do que Monteiro, é muito mais acirrada, né? Como você vê isso, assim, se é, isso vai mudar um dia, entendeu? Porque é, é até triste, né? A gente vê tanta gente que a gente gosta, né se intrigando e tal. A gente tem visto isso nessa política nacional, tem, mas na municipal é muito mais forte isso aí, né? Porque é muita coisa que está em jogo, né? Às vezes, uma pessoa está com emprego em jogo, né?
1: Se você pegar pela própria geopolítica mundial, qual é a forma mais fácil de dominar a nação? Dividindo a nação. Colocando o povo contra o, po o próprio povo. Qual é a forma melhor de você desmerecer as instituições legalmente constituídas? Colocando em discreto os seus representantes. Qual é a forma melhor de você continuar dominando a política e afugentando pessoas justas é achar que todo político é corrupto aí eu pergunto todos vocês que estão me assistindo é, nesse momento sem hipocrisia nenhuma você que se acha uma pessoa honesta uma pessoa justa entraria na política hoje em dia para ter o seu nome exposto nas redes sociais né para muitas vezes por conta de uma dificuldade administrativa não uma uma intenção de corrupção você sair de uma prefeitura e pagar anos de processo. Né?
0: Eu acho que Isso de é entrar... muito
1: complicado, uhum. porque, primeiro, que as necessidades sociais elas nunca são saciáveis. Você trabalha com recursos públicos que, que são instáveis, por mais que se tenha uma previsão, mas é muito complicado. Você nunca vai conseguir atender a todo mundo. Nós, eu, no caso, fui gestor de um município que o que arrecada não dá para pagar nem a Câmara de Vereadores. Que você fica... Un... E totalmente dependente do que vem de repasse da União. Que se você não tiver um deputado federal que mande recursos, que mande emendas, o senador para o município, pouco você tem a apresentar. Camalau, na estrutura que tem, na quantidade de habitantes que tem, e o que recebe de FPM é muito pouco. Recebe basicamente o que Cuxichola, o que uh, uh, Amparo, uhum. o, é, o que Isabelê recebe, que é são melhor. municípios de um porte muito menor. É. Então, é muito complicado, é, é, é uma disparidade muito grande. Então, você tem hoje uma, uma, uma saúde que não é autossustentável, você tem uma frota de veículos enorme, você tem um consumo de combustível enorme, que aumentou ainda mais com essa alta no preço dos, dos combustíveis. Agora, eu chamo a responsabilidade para o povo, para a participação ativa no, no, na política. Porque às vezes as pessoas ficam garimpando notícias ruins na internet para julgar as figuras públicas. Figuras públicas que podem ser cantores, podem ser atores, tá podem ser tudo, políticos. Né? Ah, 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 e a maior experimentação social que nós podemos fazer... Olha, assista a novela da Globo. Quais são os capítulos de maior audiência? Não tem briga, sim, só... briga é. traição, morte... Verdade violência Aquela então nós novela, estamos a, doentes a, a pelo Avenida que nós Brasil, consum... né, que pelo que nós consumimos então as, é. as pessoas é, é. consomem notícias ruins né e aí começou essa caça né de todos os setores aos políticos isso assim pelo lado legal ok se nós fomos falar em honestidade versus corrupção mas em termos de fazer o povo desacreditar dos seus representantes é complicado e aqui eu vou fazer uma afirmação ousada os políticos do Brasil representam muito bem o seu povo. Verdade. Porque maior, mais forte do que um político, é o seu discurso. E o discurso só é proferido porque tem seguidores que admiram aquilo que é dito. Então, se que hoje ideia, né? nós ouvimos no Brasil aberrações que são ditas, em qualquer instância do poder, elas só são ditas não por conta da pessoa que fala somente, mas por conta do público que aplaude. Então, o movimento... É muito, mais fa é muito mais forte do que um representante apenas desse movimento.
0: É aquela questão até que tem né, que tem uma, uma discussão muito grande sobre o sistema de, de liberdade de expressão dos Estados Unidos como o sistema do Brasil. Né? Que lá, por exemplo, é, eu vi até esses dias no Instagram de um amigo meu que está morando lá. Ele filmou, ele filmou numa estrada, né, na, na, aquelas duplicadas que eles têm lá, o cara com o carro e com a bandeira da suasta nazista no carro lá para todo mundo ver, entendeu? É, eles dão a liberdade para o cara fazer isso, mas a própria sociedade é quem exclui esse cara né, pela babaquice que ele está fazendo. Né? É, tem essa, essa nuance da liberdade. Só que o que, é que acontece? Mesmo é, ele fazendo isso, vai ter ali o grupinho de 6, 5 10, que é quem é, enaltece quem isso que ele faz. E aí, possa ser o que dá combustível para ele continuar é, fazendo. Né? A
1: intolerância no Brasil hoje ela é tamanha, que hoje as pessoas não conseguem mais é, lidarem com as suas diferenças, com as suas divergências. Cada um de vocês que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, ou no futuro, que nós deixaremos isso para a posteridade, aprenda algo comigo que eu aprendi no passado com os meus mestres. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Se nós pensamos que a diferença serve para causar o conflito, o confronto, não. A diferença serve, acima de tudo, para nos ensinar e para mostrar que nós não somos donos da verdade. Melhor é um filme colorido do que um filme preto e branco, porque esse multicor, essa diversidade mostra as múltiplas possibilidades que nós temos de crescer, de aprender, de amadurecer, ou dentro ou fora da política. Se as pessoas começarem a entender que, a gênese, a essência do que realmente é política, elas vão saber lidar melhor com as relações dentro de casa, melhor com as relações dentro do ambiente de trabalho, melhor com as relações dentro das igrejas, e não só numa prefeitura, não só no governo do Estado, não só no governo federal. Porque o problema não é da política, o problema é de quem faz a política e se pondera de forma indevida do seu título, do seu nome. Porque as pessoas podem estar fazendo tudo, politicagem, inclusive, Agora, política, jamais.
0: E, e isso que você fala, é, 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 que eu queria até trazer um testemunho meu mesmo, assim que teve um momento, naquela né, época, da, da, daquela, aquela campanha de 2018, né, eu toço para que eu nunca mais veja um negócio daquele que eu vi no Brasil, em tudo. É Não só nas redes sociais, em todo lugar. Era, em todo lugar, ambiente de trabalho, em tudo. Muita briga, muita discussão, muita diferença. E eu passei um tempo meio que bitolado, acordava de manhã já ia botar no jornal. Aí já vi um negócio que eu discordava e tal, e... E já ia no grupo e discutia com alguém e tal. E depois eu parei para pensar, né, eu passei um tempo fazendo isso. Eu disse, caramba, para que é isso, né? E aí, é essa frase que você disse, eu ia falar essa frase, porque eu fui vendo algumas coisas de reflexão e tal, e hoje, quase todos os dias, eu lembro dessa frase. Quando eu conheço uma pessoa nova, quando eu converso com alguém, que a gente tem mais coisas que nos unem do que nos separa eu, eu penso muito nisso, entendeu? Inclusive, teve um dia desse que eu cheguei a dizer isso a uma pessoa. Eu conversando com a pessoa, a gente tendo um papo muito bacana, entendeu? Sobre a trajetória da pessoa. Não era no podcast, né? era, era informalmente, né? Uma trajetória muito massa, entendeu? E aí a pessoa entrava em política, entrava em política, entrava em política. Aí eu cheguei, eu cheguei no momento que eu falei isso. Eu disse, Cara, vamos falar do que a gente estava falando aqui, que é um assunto que nos une, entendeu? E não do que nos separa. A gente vai discordar. É. A gente vai até ficar num clima chato. Mas vamos falar de coisas que nós dois gostamos, e a gente vai ter um assunto muito mais construtivo, entendeu? Eu vou aprender com você, você vai aprender comigo. E na, na, na política, a gente vai ter só discórdia. A eu não vou de... lhe convencer, você não
1: vai me convencer. A eu... falta de empatia nas pessoas é algo uhum. assustador hoje. Tem uma poesia que eu fiz que eu não recordo, mas no um finalzinho eu lembro. Que diz assim, mimimi é a dor que dói no outro e não dói em mim. E se você me perguntar o que é que eu mais me preocupo para as eleições desse ano, eu vou lhe dizer com muita convicção e responsabilidade. É que as pessoas desaprenderam a perder. Elas não estão preparadas, Nossa. seja de qual lado for. E, quando você desaprende a perder, essa é a sua maior perda, porque você não aceita os resultados, não aceita sequer o modelo democrático. E, muitas vezes, você vive mais de desculpas, né, de apontar o desmérito do outro, do que analisar o quanto de culpa você tem. E, hoje, no Brasil, nós temos uma política bipolarizada, que um polo, para existir, às vezes precisa da existência do outro. Que, isso é nocivo né, para a nossa política. Não coloca mais nenhuma
0: possibilidade, mais nenhuma opção, é só um outro. Se você fala isso, você é isso, você fala aquilo, você é aquilo. É só dois não. e você não pode falar nada, porque você já é lado De algum lado, vão jogar você, entendeu? É,
1: isso mostra... Aí eu fico perguntando, onde é que esse pessoal estava? A política do absurdo, a educação do absurdo, esse pessoal estava onde? Estava igual a inseto? que fica em estado de dormência dentro do solo e, quando tem as primeiras chuvas, eles, eles saem e mostram suas asas. As pessoas que defendem hoje coisas absurdas, aberrações da nossa história, né, que são abominadas por pessoas no mundo inteiro e no Brasil, as pessoas acham isso hoje bonito. As pessoas questionarem princípios é, é, científicos básicos. No caso que eu trabalho com a geografia, você questionar e afirmar que a Terra é plana. Minha gente, aí eu lembro, sabe de quê? Uhum. Minha mente tem hora que dá essas viagens loucas. Eu lembro do desenho do pica-pau, quando ele entra numa máquina do tempo e ele volta para a história. Aí, um homem da pré-história, que a gente chama o homem das cavernas, vem puxando a mulher pelo cabelo é. e vem segurando lá um pedaço de madeira, um tronco lá. E o pica-pau vai, empurra ele né? e faz com que a mulher se emancipe e diga, não, você tem que andar, não pode ser puxado pelos cabelos, não. Ela pega o pau... Dando na cabeça do pica-pau, se dê de pé para o cara continuar puxando os cabelos dela. Aí eu pergunto, que educação é essa libertadora, que emancipa, que nós tivemos no Brasil durante esse período, que faz com que as pessoas questionem só por questionar? Só por que por... achem bonito provocar, questionar, é. né, afrontar a ciência sem ter outro embasamento que nem de longe é científico? Olha, ser, é, defender o absurdo hoje no Brasil virou moda. E, assim... Com um pouco de experiência que eu tenho, eu não me mantenho neutro, até porque não existe neutralidade política para nenhum, mas eu nunca costumo ser radical, porque eu acho que todo radicalismo ele é ignorante Tudo e estranho, ele é absurdo, né? uhum. porque fecha os olhos para você ver o que é. está à sua volta. Os animais da nossa região, a gente colocava uma máscara, a máscara de couro, né? Quando era no, no cavalo, botava nas laterais para ele não se espantar, carregando a carroça, para ele só olhar o que estava na frente. Quando era a vaca mascarada, botava na frente para ela só ver o que estava ao lado. Tirem essas máscaras, começa a fazer igual o camaleão, veja com um olhar de 360 graus, olhe as ameaças que vem de cima, mas também olhe as oportunidades que estão à sua frente.
0: Show de bola! E complementando esse, esse conselho que você traz aqui para todos, que é, e você fazendo isso, né, tirando é, essas vendas, né? Você é, vai continuar com, com a sua ideia, você vai fortalecer a sua ideia até, mas você vai saber compreender também outras realidades, entendeu? E vai até saber lidar, entendeu? Até quando você ouvir alguma coisa que você discorda, você vai. Ah, Fulano está errado, mas. Fulano tem a, a opinião dele, né? Então, é. cara, o que é que eu posso fazer, né? É verdade. É assim que a gente. Que eu, hoje eu tento levar dessa forma, mas eu já tive um momento desse jeito que eu estava cego, entendeu? E consumindo muito esse conteúdo, e só o conteúdo de política e da situação atual, não sei o quê. Ou seja, eu vi um momento que aquilo estava me fazendo mal, entendeu? E, quem tiver, com certeza tem muita gente que está nessa mesma situação. É, é. Cara, dê uma refletida aí que não é legal, não é legal, entendeu? É uma e, pandemia
1: e, silenciosa. E
0: a gente tá perto, da né? é bom agora mesmo, você já... Quando chegar naquele período marciado, você tá bem tranquilo e não é. passar estresse nenhum, não brigar com ninguém que você gosta, com ninguém na sua
1: família. Até não. porque não se muda boas. com voto, não é só com zoada, uhum. não. Show de bola. <risos>
0: vamos, vamos encerrar aqui, que ó, é, eu só quero te fazer três perguntas é, básicas sobre as três carreiras né, que você seguiu Sim. na sua vida. O, a música, assim, qual foi assim, o momento para você que foi mais é, é, gratificante que a música te proporcionou na sua vida inteira? Eu acho que você já falou, mas eu vou perguntar novamente. Na é, é, carreira de professor e na carreira de político, Nessas três carreiras, qual foi Em cada um o um momento assim, Que para você foi mais gratificante Que você, assim, valeu a pena
1: né? Pergunta é difícil Porque são vários momentos né? uhum. Mas eu posso aqui destacar bem rápido Ver o meu filho tocando E ver o meu filho tocando com meu pai Ver o encontro De gerações Ver uma música que eu compus tocando na rádio uhum. E as pessoas ligando e parabenizando Porque é o nascimento de um filho De uma filha, né? A música no gênero e são momentos que marcaram. Ver os meus alunos subindo no palco pela primeira vez para fazer o seu show. show de, né? de colocar em prática o que eu ensinei e de tocar com a acordeão que nós ajudamos a lá comprar. São momentos que são marcados na, na minha na minha vida. Como professor, momentos que marcaram a minha vida. Levar a bandeira do Camalau para o exterior. Isso marcou. Marcou muito, muito mesmo. Ver alunos meus dizendo que hoje são professores porque se inspiram em nós. Isso é fantástico. E ver pessoas que já tinham abandonado os estudos, que estavam trabalhando na agricultura e que voltaram a estudar por conta da, dessa sensibilização, desse tipo de incentivo que nós fizemos. Na política, o momento mais forte, mais intenso que eu vivi foi o dia da minha posse. Né? ver a quantidade de pessoas que estavam nas ruas, né? um, um, um sentimento muito forte. Né? E eu sabia que aquele momento, o que eu dissesse, o que eu fizesse, ia pesar para o momento, ia pesar para a posteridade. E eu tentei falar com sinceridade, tentei fazer com que depois eu não sentisse vergonha daquilo que eu fosse fazer. Então eu fui justo e verdadeiro. Apesar de que até hoje, algumas palavras que eu disse eu não fui compreendido, mas o tempo é o senhor da verdade. Show
0: de bola. Para encerrar aqui, seu novo trabalho musical, a gente fala do novo trabalho musical e encerra com a música tocando, beleza? Perfeito. Qual é o trabalho aí que eu?
1: É o trabalho Vem Cá, uma música que é uma composição minha, com o Felipe Fobinha. vocês já estão ouvindo aí, já estão acompanhando, nós gravamos um clipe. É, com a participação da Sara Vaqueira Do Mardoni, que são os dois vaqueiros Mais queridos do Brasil E já tendo uma repercussão muito grande Nas rádios da região Em Serra Branca, em Sumé Nas redes sociais, é uma promessa De um trabalho que vem para ficar Vai lançar o clipe
0: no Youtube, né? Isso. Show. Então pessoal
1: não, filmamos, mas vamos lançar nas redes sociais.
0: Então, que muito obrigado pela sua presença, cara. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Que papo show que a gente teve aqui, entendeu? Pessoal, a gente teve um probleminha na, na live primeira, mas o, esse link vai ficar Para você mandar pros seus amigos, para as pessoas que infelizmente não conseguiram ver na íntegra, pode ver agora que vai ficar disponível lá no YouTube, como você disse, para posterioridade. Muito obrigado. Fiquem agora no nosso encerramento
1: com a música,
0: né? E amanhã tem mais podcast nordestino às 3 horas da tarde com a Teneta Rebeca. Muito obrigado pela presença. Eu, quiser deixar mais eu que
1: agradeço. Alguns autores dizem que as redes sociais servem para aproximar as pessoas que estão distantes e afastar as pessoas que estão próximas. Nesse caso, não. A internet é aqui mesmo falhando, mas ela aproximou quem está próximo também. Com é certeza. muito bom te conhecer e compartilhar amigo, um pouco desse amigo. conhecimento, dessas experiências. Forte Pode abraço. Ver. Que Deus abençoe a todos vocês. Show, letrinha, subindo a música. Amor e vaquejada é o que eu sempre quis. Não perde tempo e vem pra cá. Isso aqui é o do acordeão. Não perde tempo e vem pra cá.